0: The cat sat on the mat скапушча гэта адзін з самых нашак ведомых лясоў, адзін з самых нашак славутых і статусных таксама лясоў і долгий час, як за усю сваю ведомую нам гісторыю, гэта была тэрыторыя, якая заўсёды належала э ну такім знатным асобам, альбо гэта вялікае княства літоўскае, альбо рэчыпоспалітае Польской, Пасля гэтага былі э тэрыторыі польской польскай палітычныя эліты і савецкай палітычнай эліты. Гэта заўсёды быў лес, які належаў той краіны, якая валодала гэтай тэрыторыяй. А паколькі ана знаходзілася як і Беларусь, так і Беларужская пуща, аны знаходзіцца як біна скрыжаванні розных паліцычных сіл. І ана так самым часто пераходзіла ад аднага уладара до другога разам з гэтай тэрріторію. Там овась історічным лёсі Беларужская пуща, змены улады былі часты, але самая галовная для пуща было тое, што гэта завсёды бы як бы асобы, якія ёй володалі, і гэта значыць, што такой володані дазваляўю захаваць больш-м менш мала парушаным стане, калі мы параўნაем з іншымі лясыма, якія былі і ў Беларусі, і ў Расійскай імперыі, больш. Яны выкарыстоўваліся значна больш інтэнсіўна, чым Белавежская пуща. Зараз гэта нацыянальны парк, гэта самая титулованая прыродная тэрыторыя ў Еўропе, бо яна мае статус аб'екта сусветнай спадчыны і беларускі-польскі і бок. Я мае на майме дыплом Савету Еўропы за высокую ступень захаванасці і адпаведнае кіраванне гэтай тэрыторыяй. І яна мае статус эсфернага рэзервату ЮНЕСКО, і яна мае статус нацыянальнага парка, гэта самы высокі ахоўны статус у Беларусі, а яшчэ частка я мае статус рамсарскага угоджня. Усе мажлівыя тытулы, якія ёсць у сферы захавання прыроднай спадчыны ў свеце, у Еўропе, яны ў біларыхскай пушчы ніт. Зараз вялікая увага надаецца працы па каардынаванню кіравання гэтым аб'ектам з боку Беларусі і Польші, бо як аб'ект суседнай спадчыны ЮНЕСКО, гэта трансагранічны аб'ект, лес 1 падзелена на дзве краіны, і той бок, і гэты бок, яны маюць статус аб'екта сусветнай спадчыны. І вось, калі было апошнім разам рэвізія статуса, і калі было пацвержана тое, што і беларускі, і польскі бок, яны на тэрыторыі яны падыходзяць па статус аб'екта сусветнай спадчыны, Камітэтам па сусветнай спадчыне было выстаўлена патрабаванне выпрацоўваць сумесны план кіравання гэтым адзіным аб'ектам. Таму беларускі і польскі бокі пачалі гэтую працу, але, на жаль, з таго, што вось якраз гэты перыяд упал з каранавіруснай інфекцыі гэтай з праблемай, магчывасці для транснацыянальнага такога абмену інфармацыі з транснацыянальных спатканняў, яна значна паменшыла. І тыму праца па выпрацоўцы такога агульнага документа нават бо раней супраца была але яна ішла на ўзроўні там асобных навуковых супрацоўнікаў якія там тэмы навуковыя сумесна і распрацоўвалі альбо на ўзроўні абмену інрмацыі паміж адміністрацыямі парку бо ў беларускі нацыянальны парку нашым у навукова-тэхнічнай раді ёсць прастаўнік польскага боку у польскай таксама навукова-тэхнічнай раді ёсць прастаўнік беларускага боку але як бы гэта больш для абміну інфармацыі восьось два гады таму паўстала пытанне і патрабаванне боку камітэта сусветнай спадчыны Юнеско Выберца такі адзіны трансгранічны план кіравання аб'ектам, суседзапаснены. Праста пачаліся, але, на жаль, запаволіліся і вельмі запаволіліся, бо трансгранічныя контакты зараз вельмі абцяжараны тым, што няма магчывасці сустракацца не толькі паміж сабой, але і ўнутры сябе таксама, бо польскі парк э, і беларускі парк яны не правядуць зараз такія маштабныя сустрэчы.
1: А калі такі план будзе, нешта вось кардынальна змяніцца па кіраванні пушчай.
0: Зусім кардинальна то небо, кожны бок, канешне, кіруе сваёй тэрыторыяй у тым кантэксце, у якім гэтая тэрыторыя знаходзіцца. Напрыклад, у Беларусі гэта нацыянальны парк, ёсць пастановы, ёсць ёсць пэўныя законы, якія ўсё гэта ствараюць так умовы для таго, каб гэтым паркам кіраваліся. Але, канешне, ёсць шмат пытанняў, якія варта і важна разглядаць у транснацыянальным кантэксце. Яны да гэтага часу разглядаліся мала. Напрыклад, гэта перавагання гідралагічнага рэжыму нацыянальнага парку, пытанне захавання і выкарыстання гісторыка-культурнай спадчыны. Гэта пытанне развіцця транснацыянальнага супрацоўніцтва ў сферы туризму. Хоць бы гэта не привядзе да кардынальных зменаў, я думаю, што але да такіх эвалюцыйных зменаў, бынаўтотымных, як мы разглядаем, лясць кожны з нас больш Зараз жыве сваім бокам сваёй часткай лесу сваімі падыходамі да кіравання. супольны план ён проста патрошку будзе нас э, паварочваць адзін да аднаго і канешне прыйдзе час можа быць калі-небудзь калі, калі будзе адзіны падыход увогуле да, да гэтага лесу
1: А вось гэты план он, е. Канеш ён будзе не усталёваць плошчу самой пушчы, так, таму што ведаю, што польскі бог хацеў ей скарачваць.
0: Глядзіце, аб'ект сусветнай спадчыны ЮНЕСКО, ён мае пэўныя kresленыя межы. У Беларусі межы аб'екта сусветнай спадчыны меншыя, чым межы нацыянальных паркаў. У Польші, на наадварот, там парк нацыянальныя вельма а Белыжская пушча большэ, але межы аб'екта сусветнай спадчыны ўключаюць не толькі сам нацыянальны парк, але і лясы паінствавыя, гэтыя дзяржаўныя лясы, які, якім належыць часкі Белыж ге Пуш. Спробы были не про то, заусім як как бы паменшыць межа аб'екта суседнай спадчыны, а каб як бы дазволіць у гэтых межах аб'екта суседнай спадчыны больш актыўна выкарыстанне лясных ресурсов, так бы скажам. І яны спрабавалі змяніць статус Белырскай пушчы з аб'екта прыроднай спадчыны, дзе прыродныя працэсы як бы павінны захавацца, да статусу аб'екта прыродна і культурныя спадчыны дзе захоўваць власть бы не толькі прырода але і культура А і, і там яны все спрабавалі даказаць што выкарыстанне лесу і гэта лесная гаспадаркадзеца гэта, гэта і ёсць таксама частка для культурная спадчына, якая павінна захавацца, значыць, што і выкарыстанне павінна захавацца. Зараз, мне здаецца, пасля таго, як з боку камітэта сацыяльнай спадчыны была дана як бы негатыўная ацэнка таго, што дбываецца ў Польшчы, гаворка зараз ідзе пра немоżliwсць змены, як бы не статусу, таму я думаю, што вось гэты э, местны планаванне, ён будзе распрацоўвацца ў як бы існуючых граніцах беларуси из, из польшиня
1: одно из знаковых подей у двадцатом годе вы для пушши назвали вертаний медведя ача это было так складана зарабите нако ввогуле это процесс затягнулся
0: ну, глядите и як бы и не зрабили их это зарабилось а само до да, медведь же сам вернулся ее на один як бы вернулся за не казать про полнонавартосное вертание медведя У Белыярску Пушча, але гэтае вяртанне мэдведзя, яно таксама знакавае, бо і раней мэдведзі заходзілі. Былі сведчынне про то, як бы іх уже нема там 150 гадоў. Як, упушце, мэдведзь, гэта час перад вайной другой сусветной, і падчас гэтай вайны там былі спробы выпусціць іх, але гэта э, паспехава не скончылася. Там пасля вайны іх апошніх убилі, пасля былі таксама выпадкі, калі мэдведзі заходзілі ў Белыярскую Пушча. Апосні там у 90-х гадах зайшоў мэдведзь, яны не маглі там з таго, што сё ж такі гаспадарка вялася э, вельмі інтэнсіўна ў Белырскай пушчы, гаспадарка господарка вялася таксама вельмі інтэнсіўна. То гэтыя мёдведзі заходзілі, але не маглі там затрымацца. І вось той, што быў у 90-х гадах, ён там прыйшоў, былі там можа некалькі месяцаў, а можа адзін там ці два был і ўсё знік. Ёсць там чуткі такія, што яго там і застрелялі браканеры гэты мёдведзі, які зараз у Белырскай пушчы, ёсць, ён уже там трымаецца больш за год, гэта значыць, што як бы ён уже ста častкай э, фауны Білоярскай пушчы. Гэта свеціць пра што? Пра тое, што і рэжым аховы змяніўся, як няма тых пагрозаў, якія былі ў частах 90-х гадоў альбо ў час савецкі. І натуральнае вяртанне мідзвядзя, калі ён сам прыходзіць у Білоярскую пушчы, гэта, канешне, самы прыродны способ аднаўлення папуляцыі мідзвядзяў. Бо мы таксама іс распрацаваны план 5 гадоў таму, напеўна, там Франкфурцкае залогічна таварыства разам з птушкі, яны такі план выношвалі, э, план рэінтрадукцыі мэдзведзяў Пушчы, Акадэмія наук па замаўленні нас я разпрацавала. Ідэю савала дакумент, які як бы апісвае, як это зрабіць, колькі мэдзведзяў трэба завесці, колькі выпусціць, як што трэба зрабіць паміж налябоскай Пушчы, дзе ёсць мэдзведзі, і белавежскай Пушчы, мы хочам іх вернуць. Зрабіць такі прамежкавыя, маленькія групоўкі мэдзведзя, каб захаваўся абмен генетычнай інфармацыяй, мэдзведзі бы паміж сабой абменيوцца. Такі бы складаны план, які не быў рэалізаваны, таму што на першай складай на падругое людзі аказаліся не гатовыя, у першую чаргу ў Польшчы. Калі колегі нашы даведаліся пра тое, што ось такі планы істурэдукцыі медведзяў білодзкой пушчы, польская супольнасць выказалася не пазітыўна, негатыўна пра гэта, бо баяліся, што сектор э-э акратураizmu, ён гэтай мэдзвеі можа пашкодзіць турызму. Зараз мэдзь вернуўся сам вернуўся адзін, як бы гэта так бы, ну і э, такі паступовы працэс вартання медведзя, і ён, канешне, і для грамадства ён больш э, прымальны, калі адразу там 15 мядззведзя заселяецца, прыйшоў адзін, як бы яго яшчэ ніхто не баіцца, ён ёсць уже. Потом прыйдзе другі, людзі будуць чакаць, калі другі прыйдзе, будзе там пара. Ну, як бы гэта вельмі з пункту гледжання такого э сацыяльнага э працэса, гэта таксама вельмі нам нам больш падабаецца гэта натуральна.
1: Ну выс вы расказвалі, як вы ў Польша вялі работу на конт мядззведзя, а што там на кон зуброў? Ясць беларускія і польскія зубры, і ўсім ага. там сутнасць спрэжка.
0: Гэта цікавая гісторыя, таксама гісторыя ка не мае такога простага выражэння па прадыстарыі такая што мы заўсёды казалі пра тое што ну ведаюць напеўна слухачы таксама што ўся беларуска-польская мяжайна падзелена такім плотам там стаіць забор шмат якіх жывёлов яны праз гэты забор яны пераходзяць напрыклад воўкі там падпаўзаюць вельмі лёгка рысі там як бы ёсць вы, абмен лосі могуць там больш мокрымі месцамі перасці там распойму ракі прыця, праза... ну короці кажучы некаторыя жывёлы могуць гэта ў переходить, и тому, как бы, для живёла у некоторых пуща не поделена. А есть живёлы, которые прозгадут забор, не могут переходить. Например, зубр. Я на него не пересекаю, и тому, как бы, популяция зубров. У Польши и Беларуси они поделены, была ж мат гаворкі пра тое, што як бы трэба зрабіць гэтыя корыдоры ў мяжы каб усе віды і ў тым ліку зубр. зубрыныя папуляцыі маглі паміж сабой абменівацца, бо адна з праблем у Белавежскай пушчы с гэтымі зубрамі там былі суцілася, што ёсць хваробы, якія паўстаюцца таго, што гэтыя зубры там паміж сабой толькі абменіваюцца генамі, як бы я гэта слабляе іх папуляцыю, таму бы старэйні умоваў для таго, каб беларускія і польскія зубры абменяваліся генетычным матэрыялам, гэта было вельмі важна. І такія бы гаворкі ішлі ішлі пакуль, э я не памятаю, там можа 5 год, таму польскія вучэнныя правялі генетычныя баданні, і па выніках гэтых дабанеў яны стваржаюць, што польскія зубры, яны 100% чыста беларускай лініі, а беларускія зубры, яны там з маленькім, маленькім дамешкам каўказскай лінії, бо раней калі толькі пачыналася праграма аднаўлення зубров гэта там сарковы 50 е гады, пачыналася гэта аднаўленне зубрынной бройнай папуляцыі зубра ў вагад. Пачыналася там з некалькіх жывёлаў, якія былі, некаторых з іх былі там чыстыя беларускія, некаторым каўказскімі генамі і каўказскія зубры, бо і пасля, калі ўжо гэтых зуброў стала больш, каўказскую лінію тых, якія мелі дамешак каўказскі, іх як бы аддзелілі і пачалі разназначаць чыстыя беларускія ў Беларусі Але як кімта цінам, оказалось, што у беларускіх можа там які то маленячкі, там не проценты, нават, ну, гарачы, кажусь, і трошки ёсць кроп 100 стыць быць сам быкаў каўкасская. Усё, што ў Польшчы і там у Еўропе другое, но ну, гэтага няма, гэта, гэта значыць, што як бы пытання становіцца палітычным гэтай мяжы, і, і польскія ўчына нават пашлі казаць, што не трэба рабіць у мяжы гэтыя калідоры, бо тады нашы чыстыя беларускія зубры змешаюцца з не не нату чыстымі там беларускімі. Сясу поўнаснавауковай даховная падзялілася. Адні лічы, што, як бы трэба захаваць частіню, другі кажы, што, як бы, ну, там, дамешак такі маленькі, што, як бы, ў вогулі нема сэнсу, як бы, на яго глядзець, і, зубры могуць пачаць мяшацца гэта будзе нават і лепшым может быць праз пэўны час усе звыгнуцца таксама з тым что ёсць як ёсць і дальше можна будзе зноў казаць пра тое каб у белаверской пуше стварыць этой калідоры для ўсіх звероў і там ліку і для завроў.
1: завров мы ўсё ж таки спадзяемся што карантін калісьці закончыцца і турысты прыедуць у Белавежскую пушшу якія вас цікавыя маршруты распрацоўвалі ведаю что у вас но ваўкоў была популярна
0: белаская пушша і так конечно беларуская калі Восьміце, больш слову гэтага месца, чым Белырская пушча наша нема, мае, і гэта як туристычная дастанацыя на вельмі, як зараз, накрай разкручаная, так, Тады шмат людзей ездзяць. Тому наша высейкі накіравана не на той, каб яшчэ больш туды турыстаў прыцягнуць, а каб размацаць гэты туризм па сезонах, так. Не каб яны прыяжджалі ўсе там на майскія святы калі на долгець, альбо на каляды, калі традыцыйна не туды ездзяць там да дзеда Мороза, а каб стварыць на працягу года які-та новае мерапрыемства, якія дазваляюць гэтую нагрузку на беларускую пушчу з такой пікавай, калі прыяжджае ў кароткі тэрмін шмат людзей, і гэта, канечна, цяжка і для лесу, і для людзей, і для таго, і для сэрвісу гэтага турыстычнага цяжка з гэтым працаваць. Гэта як бы не тэма не тойлевая, не трывалая. Пытабесць так, каб гэтыя людзі прыяжджалі на працягу ўсяго сезона. і таму мы вось працуем над мерапрыемствамі, які, які мы можам праводзіць, тады, калі звычайна гэта не турыстычны сезон, напрыклад, люты гэта такі абсолютна не турыстычны сезон, і але з пункту лежэння валку гэта адзін з аптымальных месяцаў. І вось у нас у лютым было, і мы спатрэбімся ў гэтым лютым таксама будзе. У беларускай пушчы мы гэта праводзім гэтую ноч валка толькі ў гэтым лютым, канешне, будзе для нас больш складана, бы бо нам трэба прыдумаць формат, які дазволіць усё ж такі людзям удзельнічаць, але не сабіраць усіх людзей ў адным месцы. Таксама думаем пра ноч оленя. Мы думалі правесці гэтую ноч оленя гэтай осенню, у верасні, але з пункту кара ну і ў загале сітуацыя ў Украіне наша была вельмі напружаная палітычна, таму, на жаль, было недатвята валеня. Мы ноч кажаномы таксама, ну пачалі з ноч валкоў, у мінулым годзе, калі мы зрабілі сумесную ноч валков. Минулая ноч валкоў была сумесна, дзень быў Беларусі, дзень у Польшчы, і вельмі добра спрацавала гэта.